0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, La Creación y el Origen de Todas las Cosas. Este es el estudio número 6, titulado, el juicio del diluvio y el arca de Noé. La maldad y la violencia habían llegado a tales extremos que Dios decide ejecutar el juicio correspondiente para erradicar todas las formas de vida corrompidas sobre la tierra. Noé, sin embargo, recibe la promesa de preservación de parte de Dios debido a que él mismo ha caminado en obediencia a Dios a pesar de la depravación de todos los demás hombres. Dios establece un pacto con Noé, un pacto de preservación a través del cual sus hijos servirán de transición para el inicio de nuevas generaciones de hombres y mujeres en la tierra. Al mismo tiempo, Dios le da indicaciones precisas a Noé para la preservación de los animales. En el capítulo 6 de Génesis, se resalta una vez más el grado de depravación y de violencia que tenía la gente que vivía en ese tiempo y aunque la biblia no da detalles del tipo de maldad o de pecados queda claro que la naturaleza humana manifestaba su total desviación viviendo completamente fuera de la comunión con dios el juicio de dios es decretado para destruir a los hombres y a toda forma de vida que había sido corrompida por el mismo hombre la decisión divina representaba la ejecución lógica de lo que el mismo hombre había cosechado a consecuencia del pecado y del apartamiento completo de los caminos de Dios. En Génesis 6, 14, 16 dice, «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de treinta codos su altura». Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí Noé recibe instrucciones de parte de Dios para construir un barco de madera lo suficientemente grande para que él y su familia sean preservados del diluvio que está por caer. Y así sea preservada la vida humana sobre la tierra. Dios le da indicaciones precisas para hacer el arca, la cual sería de 300 codos de largo, lo que es aproximadamente 150 metros o 450 pies. El ancho sería de 50 codos, aproximadamente 25 metros o 75 pies, mientras que su altura sería de 30 codos, lo cual es aproximadamente 15 metros o 45 pies. El arca sería de tres pisos, con suficientes cuartos o aposentos para la colocación de los animales y la comida que sería almacenada para Noé, su familia y para los animales. Una ventana en la parte más alta del arca y una puerta lateral serían todo lo que el barco tendría para entrada y salida del mismo. Aunque la Biblia no da indicaciones específicas respecto al tiempo que duró la construcción del arca, es indudable que tuvieron que ser muchos años, pues solo fue construida por cuatro hombres y cuatro mujeres, Noé y su familia. Además que este tiempo representaba la oportunidad de arrepentimiento que tuvieron los hombres antes de que cayera el diluvio. Noé y su familia serían los que serían preservados para mantener la promesa de vida que Dios había establecido, pero también Dios le indica a Noé que de los animales existentes serán preservados dos de cada especie, macho y hembra. Para que sea preservada la vida animal sobre la tierra, Noé almacenaría suficiente alimentación para el tiempo que estarían dentro del arca. Las consecuencias del rompimiento de la relación con Dios por el pecado llevaron a la humanidad hasta el extremo de provocar el juicio divino. Pero la promesa de redención establecida por el mismo Dios no iba a ser quebrantada. Por eso Noé y su familia son preservados, y con ellos animales representativos de ese reino animal que debería seguir viviendo para el mantenimiento ecológico y para beneficio de la vida humana. Es indudable que todas las personas y los animales que quedaron fuera del arca desaparecieron completamente. Esto incluye especies enteras de animales. El diluvio constituye un juicio de Dios que marca el fin de una era en la historia humana, pero a la vez señala el inicio de una nueva era y una nueva esperanza para el mundo. Esto es muy importante por cuanto en el diluvio desaparecieron especies que no volverían a existir sobre la faz de la Tierra. Por la ciencia sabemos de la existencia de los dinosaurios, pero la misma ciencia no tiene una explicación concreta de su extinción. Nosotros creemos que fue el designio de Dios que esta especie de animales fueran extinguidos definitivamente en el diluvio. Es necesario entender que el juicio de Dios no es para los justos, los que se acogen a la misericordia de Dios reciben la gracia y la bendición del Todopoderoso. Esa es la enseñanza principal que nos deja la preservación de Noé y su familia, pues a pesar de que el juicio de Dios fue general para toda la humanidad, Noé fue hallado obediente y a través de él y su familia la humanidad tenía una nueva oportunidad. Génesis 6, del 6 al 8, dice... Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Para que la vida en la tierra se preservara completa, era necesario la preservación de animales, además de la renovación de la naturaleza terrestre que vendría más adelante. Siete parejas de animales limpios y una pareja de animales no limpios fueron preservados, tomándose siete días para el proceso de escogencia y entrada dentro del arca. La Biblia indica que las aguas descendieron del cielo, pero también dice que también fueron abiertas las fuentes del abismo por lo que se cree que se refiere a las aguas de los mares que se derramaron sobre la Tierra hasta cubrirla totalmente. Las aguas subieron aproximadamente más de 6 metros sobre el monte más alto de la Tierra, probablemente el Everest, que está a 8,848 metros o 29,029 pies de altura en el país de Nepal. El diluvio fue sobre toda la Tierra y no solo sobre una parte de ella como algunos han querido interpretar. Estuvo lloviendo durante cuarenta días y cuarenta noches, y hasta que toda planta terrestre y todo ser viviente sobre la faz de la tierra fue destruido. El arca estuvo flotando sobre las aguas un total de ciento cincuenta días. Dios proclamó su soberanía a través del diluvio. Su juicio sirvió para acabar con las generaciones que habían corrompido la tierra, todo fue destruido, con excepción de los que entraron en el arca. El diluvio nos recuerda que Dios traerá juicio a la humanidad, que una vez más se ha corrompido por el pecado, ya que la misma indica que el tiempo del fin será como en los días de Noé. Mateo 24, 37 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero también el arca, en la que Noé y su familia se salvaron, es tipo de Jesucristo, quien dio su vida para que todos aquellos que creen en Él sean salvos del juicio final. Al concluir el diluvio fue cumplida la justicia divina, por lo que se marca el fin de una era y el inicio de otra nueva. La promesa de vida que Dios hizo en el principio no fue interrumpida, pues a pesar de que todos los seres vivientes, tanto personas como animales, murieron, Noé y su familia sobrevivieron al juicio divino y la mayoría de las especies de animales fueron preservadas juntamente con ellos. Para conocer cuánto tiempo estuvo Noé y su familia, así como todos los animales en el arca, se debe sumar el tiempo de lluvia y el tiempo de espera para que se secara la tierra. El tiempo total de lluvia sobre la tierra fue de 40 días. La permanencia del arca sobre la tierra después del diluvio fue de 110 días. Noé abre la ventana para enviar un cuervo después de 40 días. El tiempo de espera antes de salida del arca fue de aproximadamente 57 días. Por lo tanto, el tiempo desde el inicio del diluvio hasta la salida de Noé y su familia del arca a tierra seca es de aproximadamente 277 días, poco menos de un año, aunque algunos estudiosos calculan conforme a las fechas indicadas en el capítulo 8 que este periodo fue un total de un año y diez días. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue edificar un altar para reconocer la misericordia de Dios en la preservación de sus vidas y para declarar su soberanía sobre su creación. Es interesante observar que es Dios quien ordena la salida del arca. Fue Él quien ordenó la entrada, y fue Él el que ordenó que se cerrara la puerta, y fue Él el que ordenó que se saliera de ella. En otras palabras, Noé y su familia estuvieron bajo la protección y el cuidado de Dios todo el tiempo. Noé fue obediente y esperó con paciencia. No actuó por sí mismo, sino esperó hasta que Dios le indicara la salida. No es un testimonio de lo que es vivir bajo la dirección de Dios. Solo aquellos que obedecen a Dios son dirigidos por Él y disfrutan de su bendición y su protección todo el tiempo. Noé reconoce la soberanía de Dios, tomando de todo animal limpio y sacrificándolo para ofrecer holocausto a Jehová. Noé entiende que la vida tiene sentido bajo la dirección de Dios, que la naturaleza subsiste por la soberanía de Dios y que por lo tanto no vale la pena apartarse de él. Con su sacrificio, Noé consagra su vida a Dios. Dios acepta el sacrificio de Noé y se compromete a mantener los seres vivientes y las condiciones climáticas naturales para la vida sin la amenaza de un nuevo diluvio. La primera parte del capítulo 9 contiene el pacto de Dios con Noé y toda su descendencia de no volver a destruir la tierra con diluvio. Dios es el que toma la iniciativa para este pacto y Él es la garantía para el cumplimiento del mismo. El hombre únicamente es un recipiente de la promesa de Dios. Pero luego vienen los principios o mandamientos que Dios establece y que demandan la responsabilidad del hombre para su cumplimiento y para que esa vida sea bendecida por el Dios soberano. Génesis 9, del 1 al 3, dice, Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Una vez más, Dios pronuncia las mismas palabras de Génesis 1.29, dadas a Adán y Eva en el inicio de la vida, para que el hombre se multiplique abundantemente y llene la tierra. El deseo de Dios es que la tierra y la naturaleza creada sea poblada en toda su extensión y que el hombre disfrute de la creación divina para su desarrollo. Una vez más también, Dios le da a la humanidad señorío sobre la naturaleza, sobre las plantas y los animales, y en fin, sobre todos los recursos naturales para su administración y aprovechamiento. La idea original de Dios es que el hombre tenga sustento, pero que sea el mismo quien administre responsable y amorosamente la naturaleza para su propio beneficio. Dios provee una naturaleza productora de plantas y legumbres para la alimentación humana, pero también los animales y los peces serían para su subsistencia. Dios hace una gran advertencia al hombre, y es que debe respetar la vida humana. No debe derramarse sangre entre hombres, es decir, Dios establece que el hombre debe respetar la vida y valorarla. Por eso demanda que no haya asesinatos u homicidios entre hombres, y para ello establece que la persona que derrama sangre de otra persona, su sangre debe ser derramada para inculcar el respeto por la vida de los demás. Al mismo tiempo, Dios establece la prohibición de comer carne de animal con su sangre, es decir, Comer carne cruda con sangre, porque la sangre representa la vida. Por eso la sangre de animal no debe ser comida, sino derramada, y la carne cocida o cocinada. Esto para recalcar en la mente del hombre la idea de lo sagrado que es la vida humana. Génesis 9, del 7 al 17 dice, Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda la carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios se compromete con la humanidad a través de Noé y con la naturaleza misma que Él crió para no volver a destruirla por medio de diluvio. La promesa de Dios no es sólo para Noé, sino para todos sus descendientes, es decir, para toda la humanidad, pues a través de los hijos de Noé, toda la naturaleza sería bendecida con la preservación de la vida. Pero toda obra de salvación Requiere la manifestación de la voluntad humana para que Dios sobre La Biblia no recuerda que Dios obró por la fe de Noé, como dice Hebreos 11.7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios es un Dios de amor y de esperanza. Por eso, inmediatamente después del diluvio, establece un nuevo pacto con el hombre para no traer más destrucción por medio del diluvio. La señal del pacto iba a ser el arco iris, el cual se ve muchas veces después de la lluvia. Dios recordará su promesa y el hombre la veracidad de Dios. El diluvio fue un juicio exterminador, y Dios no quiere desarrollar otra exterminación de la humanidad y de la naturaleza por medio de un diluvio, sino que quiere entrar en un estado de comunión donde el hombre se beneficie del poder y del amor de Dios. Esto no determina que no volverá a haber juicio sobre la tierra, sino que la exterminación del diluvio quedará como una alerta histórica en la conciencia humana de la soberanía de Dios sobre su creación y de su poder de destrucción total. Pero al mismo tiempo, quedará grabada la esperanza de salvación. En el diluvio, el arca de Noé fue el instrumento de salvación. Ahora que los tiempos finales se acercan, ahora es Cristo nuestra esperanza de salvación. Mateo 24, del 37 al 39, dice, "Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los... Días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquellos que rechacen el nuevo pacto establecido por el sacrificio de Jesucristo, serán juzgados para que se cumpla en ellos la condenación, o sea, la separación definitiva de Dios y que ellos mismos han buscado. Dos cosas son evidentes en la narración de los primeros once capítulos de Génesis. En primer lugar, la inclinación del hombre al mal, pero también podemos notar el amor y la misericordia de Dios para proveer siempre esperanza de salvación. En medio de una generación corrompida por el pecado, Dios levanta a Noé para proclamar su juicio. La generación de Noé recibe el juicio de Dios y es exterminada por medio del diluvio, concluyendo así el primer ciclo generado por la conducta humana en un periodo de completa decadencia. Más adelante veremos que los descendientes de Noé se levanta una nueva generación que tenía bien fresco en la memoria lo que Dios había hecho a través del diluvio. Aún así, esta generación se aparta nuevamente de Dios y se corrompe en el pecado. Dios trae como juicio confusión de lenguas y dispersión en la Torre de Babel. La tierra luego se fue poblando de pueblos idólatras y paganos, totalmente apartados de Dios, y así sucesivamente hasta el día de hoy. La Biblia sentencia que la historia de la humanidad termina como empezó, en un enorme estado de oscuridad y decadencia. En medio de esa situación, nos toca a los cristianos exhibir la justicia de Dios a través de nuestra vida y nos toca proclamar la salvación que ofrece Jesucristo para que las personas puedan escapar de la condenación que les espera. En el siguiente programa, estaremos viendo el estudio sobre la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Nos vemos en el siguiente programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa...